0: Hallo, ik ben Najat Idrisi en ik schrijf met regelmaat columns voor nextens. Het stuk dat ik zo ga voorlezen gaat over de btw-elementen van Prinsjesdag 2020. Het Belastingplan 2020 is alweer enige tijd geleden bekendgemaakt. Inmiddels hebben we de voorgestelde wijzigingen goed kunnen bestuderen en een mening kunnen vormen. De volgende fase is om aan de slag te gaan met de voorstellen, want voordat u het weet is het 2020. In deze column zet ik de btw-wijzigingen voor u op een rijtje en geef ik aan of actie al dan niet gewenst is. Verlaagd btw-tarief voor digitale publicaties Deze maatregel zagen we al aankomen. Nederland heeft zich ingezet om het mogelijk te maken om digitale publicaties gelijk te stellen aan fysieke publicaties. Het is dan ook niet verrassend dat Nederland deze regeling invoert nu dit op grond van het Unierecht mogelijk is. Om te bepalen of sprake is van de elektronische uitgaven waarvoor het verlaagde tarief gaat gelden, moet worden getoetst of de uitgave vergelijkbaar is met de fysieke uitgaven waarvoor nu al het verlaagde tarief van toepassing is. Deze vergelijkbaarheid moet worden beoordeeld naar de inhoud en het gebruik van de elektronische uitgaven. Het is niet vereist dat voor elke elektronische uitgave ook een fysieke tegenhanger bestaat. Voorgesteld wordt dat het verlaagde tarief ook gaat gelden voor het verlenen van Toegang tot nieuwswebsites, zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Voorwaarde is wel dat de uitgaven en de nieuwswebsites niet uitsluitend of hoofdzakelijk mogen bestaan uit reclamemateriaal, videoinhoud of beluisterbare muziek. Ik verwacht dan ook dat in de praktijk een hoop vraagstukken zullen ontstaan. Het is daarom aan te bevelen om in een vroeg stadium deze vraagstukken in kaart te brengen en hierover met de Belastingdienst in contact te treden. Het advies is dus om zo snel mogelijk en het liefst direct aan de slag te gaan. De volgende wijziging betreft de quick fixes. De quick fixes worden met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd. Ook deze zagen we al aankomen. Deze nieuwe regels gaan gelden voor ondernemers die internationaal handelen. De quick fixes bestaan uit een aantal maatregelen. De allereerste maatregel is de vereenvoudiging van calla-voorraden. Ondernemers met call-off voorraden in een andere EU-lidstaat hoeven zich niet meer in desbetreffende lidstaat te registreren voor btw-doeleinden. Voorwaarde is wel dat de voorraad er maximaal één jaar ligt. Dit betekent dat een goede voorraadadministratie moet worden bijgehouden door de ondernemer. Deze maatregel is een vereenvoudiging wat betreft de registratie in andere EU-landen. Het is echter tevens een administratieve verzwaring, omdat nu nauwkeurig moeten worden bijgehouden welke voorraad is overgebracht en voor welke periode. Kortom, wat mij betreft is hier sprake van een vereenvoudiging, maar gelijktijdig tevens sprake van een verzwaring van de administratieve lasten voor de ondernemer. Ondernemers moeten tijdig aan de slag met het voorbereiden van de administratie om te kunnen bijhouden welke voorraad waar ligt en hoe lang dit daar ligt. De volgende wijziging betreft ketentransacties. Bij ketentransacties is het op dit moment in de praktijk erg lastig om te bepalen aan welke schakel het vervoer moet worden toegerekend, en dus welke schakel de intracommunitaire levering vormt. Alleen als sprake is van een intracommunitaire levering, kan voor de BTW het nultarief worden toegepast. De overige leveringen worden aangemerkt als binnenlandse levering. En dat betekent dat er lokale BTW verschuldigd is. Op dit moment is namelijk niet wettelijk geregeld aan welke schakel het vervoer moet worden toegerekend. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit dus wettelijk geregeld. De volgende wijziging betreft het beschikken over een geldig BTW-nummer van de afnemer bij het toepassen van het nultarief voor intracommunitaire transacties. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het beschikken over een geldige BTW-nummer van de afnemer verplicht om het nultarief voor intracommunitaire leveringen te kunnen toepassen. Ik adviseer ondernemers die hiermee te maken hebben om tijdig teams intern hierover te informeren en het systeem zo in te gaan richten dat er geen leveringen kunnen worden gedaan eh, waarop het nultarief wordt toegepast als er geen geldig btw-nummer in het systeem staat. Er moet dus een btw-nummer in het systeem komen te staan, maar er moet ook worden geverifieerd of dit nummer geldig is. Tot slot wordt er een bewijsvermoeden geïntroduceerd voor bewijsvoering van het vervoer bij intracommunitaire transacties. Op het moment dat er twee niet tegenstrijdige bewijsstukken zijn waaruit het vervoer naar een andere eu lidstaat blijkt, wordt het de goederen in ieder geval geacht dat deze zijn verzonden of vervoerd. Ik heb lang mogen nadenken over wanneer hier sprake van is, maar ik vind het erg lastig. Deze maatregel zou in de praktijk tot problemen kunnen leiden. Gelukkig is er ook aangegeven dat het vervoer ook op andere wijze kan worden aangetoond. Oftewel, de huidige werkwijze is nog steeds goed. Ik verwacht echter dat de inspecteur sterk zal gaan zitten op het hebben van twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken. Wees hier dan ook op tijd op voorbereid. Als je het mij vraagt, was Prinsjesdag 2020 voor ondernemers in theorie erg positief. Maar als je wat kritischer kijkt, dan zijn er ook een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ondernemers en adviseurs moeten in ieder geval snel en flink aan de slag. Dat was het. Bedankt voor het luisteren. Wil je nog meer columns lezen zoals deze? Lees dan verder op nexens.nl. Volgende week is hier weer een fiscale podcast te vinden. Graag tot dan.